0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos nuevamente estudiando el Evangelio de Juan, del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Este es el pasaje que hoy empezaremos a estudiar, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y lo que hoy vamos a compartir en este Evangelio es un pasaje que es muy especial. Bueno, creo que todos realmente lo son en este Evangelio, pero este... Este sobresale por algunos aspectos. Eh, es una oración que nuestro Señor Jesucristo elevó al Padre en favor de aquellos que están quedando atrás. Es decir, de nosotros. Hemos estado estudiando en el capítulo 16 que el Señor Jesucristo les está hablando a sus discípulos acerca de su partida. Él mismo les dice que llegara, llega el momento ya en el que no le verán más y que por un tiempo no le verán, pero que luego le verán. Él habla también acerca de que iba a partir, claramente se los anuncia. Y entonces ahora, después de haberles enseñado, y como lo eh, vimos en nuestro estudio anterior, en medio de la tristeza, Él quiere darnos gozo, Él quiere ofrecernos ese amor maravilloso, Él quiere que vivamos por fe y Él quiere también traer su paz a nuestras vidas, no solamente exhorta a los creyentes, a los discípulos, a nosotros a perseverar en esto, sino que también ora, ora por sus discípulos, ora por nosotros y en todo esto que tenemos en el capítulo 17 tenemos una enseñanza hermosa realmente de nuestro Señor Jesucristo en ese amor, en ese cargo que tiene por nosotros, que tuvo por sus discípulos, y que sigue conquistando el corazón de aquel que le presta la atención de vida. Así es que hoy vamos a empezar con este pasaje y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que hoy nos das de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder meditar en tus enseñanzas, recibir, Señor, tu exhortación y agradecidos contigo, Padre, pues te pedimos que tú nos edifiques, que tú nos alientes, y que tú nos permitas estar atentos a tu enseñanza. Te rogamos tu ayuda, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Pues entonces les decía, ¿no? En el capítulo anterior, capítulo 16, Vimos las últimas enseñanzas que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos, cómo Él dio la promesa del Espíritu Santo, quien vendría sobre el cuerpo de creyentes, es decir, a formar la iglesia, cómo a través del Espíritu de Dios Él podría guiar al creyente para manifestar su testimonio y entonces tocar el corazón del incrédulo del mundo para poder ser convencido, como lo vimos antes, de pecado, de justicia y de juicio. También enseñó a sus discípulos acerca del gozo, del amor, la fe, la paz, cada una de estas cosas como un fruto del Espíritu que él quería poner y quiere poner en el corazón de sus hijos. Pero no quedó ahí su enseñanza. Es decir, es un ejemplo hermoso el que tenemos porque no solamente trajo la exhortación, no solamente trajo dirección por medio de la enseñanza, sino que también oró por ellos. Y es una de las cosas que nosotros hoy necesitamos reconocer, la necesidad de la oración, la necesidad de una vida de oración. Muchas veces queremos hacer mucho, decimos mucho, pero no oramos. Y realmente estamos entonces limitando el trabajo de Dios a lo que nosotros podemos alcanzar, y no a lo que a través de su gracia Él puede derramar cuando nosotros clamamos a Él en oración. Por eso es tan importante este pasaje, porque es un ejemplo, un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente transmitió la verdad, no solamente enseñó la verdad, sino que oró por aquellos que la estaban recibiendo. Y es lo que Dios anhela también en nuestras vidas, que oremos, que oremos por aquellos que están alrededor nuestro y que a través de esa oración podamos llevar a cada persona delante del Padre. Eso es lo que Cristo hizo y es por eso que, esta oración muchas veces es conocida o se le conoce como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es la única oración que se nos presenta el contenido de lo que Cristo está diciendo de forma tan extensa delante del Padre. Y por eso es tan especial. Pues vamos a empezar a ver estos versículos. Hoy lo que vamos a ver en el contenido de esta oración de nuestro Señor Jesucristo es que Él habla de que su obra está cumplida. Quiere decir que su obra, la obra que el Padre le ha encomendado, está hecha. Y a pesar que Él no ha subido a la cruz, Él, él sabe que ya va a subir a la cruz. Faltan pocas horas para que suba a la cruz y entregue su vida. Por lo tanto, Él eh, habla en esta oración como que esto ya es un hecho, porque efectivamente lo era. Pero vamos a ver en estos primeros versículos de que habla como esta obra ya está cumplida, y también habla del propósito o de los propósitos que han gobernado su vida estando aquí en la tierra. Y por lo tanto, lo tenemos que ver como un ejemplo para nuestras vidas, un ejemplo de aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Si nosotros eh, vamos, por ejemplo, antes de empezar en Juan 17, vamos a leer un versículo que me parece muy importante de tener en mente mientras vemos esto. En 1 Juan capítulo 2, primera de Juan 2 versículo 6, el Señor dice lo siguiente. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entendemos la diferencia que existe entre Cristo y nosotros, por supuesto, pero también debemos reconocer que su llamado es este. El llamado de Dios es que nosotros podamos vivir siguiendo las pisadas de Cristo y que a través de seguir las pisadas de Cristo podamos entonces conocer claramente el propósito de Dios para nosotros. Ese es, sin duda, su plan. Y lo vamos a ver. Vamos a ver entonces en este pasaje lo que el Señor Jesucristo nos deja. Empieza diciendo Juan 17.1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo... Padre, la hora ha llegado. Qué solemnes palabras con las que empiezan, ¿no? Dijimos que allá en el último versículo del capítulo 14 se nos indica que ellos salieron del aposento alto. Así dice el final del versículo 31 de Juan 14. Levantaos, vamos de aquí. Y en los capítulos 15 y 16 las enseñanzas de Cristo fueron dadas a sus discípulos... Probablemente en ese trayecto entre el aposento alto pasando por el Valle del Cedrón y llegando hasta el huerto de Getsemaní. Esta oración fue ofrecida por nuestro Señor Jesucristo al final de estas enseñanzas. Es muy probable que cuando el Señor Jesucristo se apartó de los discípulos en el huerto de Getsemaní a orar, Él haya ofrecido esta oración interviniendo por sus discípulos y por nosotros. Es por eso que empieza diciendo, la hora ha llegado. El siguiente acontecimiento después de esta oración será su arresto. E inmediatamente cada cosa se desencadenará hasta el momento en que Él mismo entrega su vida en la cruz. Por eso es que Él dice, la hora ha llegado. Y cuando la hora llega a la vida de nosotros o a la vida de las personas, la hora de dar cuentas, la hora de partir, es ahí cuando nosotros Muchas veces podemos ver hacia atrás, si es que Dios nos lo permite, y meditar en aquellas cosas que quizá vivimos. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos va a enseñar. La hora ha llegado. Y luego continúa diciendo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús va a subir a la cruz. ¿Cómo puede su muerte glorificarle? A veces es pareciera ser una contradicción, ante los ojos del mundo lo es, ¿cómo puede la muerte glorificar a alguien? Debemos entender lo que estaba sucediendo en ese momento, es decir, el propósito de su muerte, el propósito de su muerte es el abrir el camino de salvación para todos aquellos que habían creído en Él, o que creerían en Él. Glorificarle a Cristo a través de la muerte era glorificarte a sí mismo por parte del Padre porque era una muestra clara del carácter de Dios, del amor de Dios, quien estaba dispuesto a dar su vida por su propia creación. Así es que nosotros debemos entenderlo así. La gloria del Hijo vino a través de su muerte. Y esto hizo que el Padre mismo fuera glorificado. Y ahí es donde nosotros entendemos que Dios es un ejemplo. Vamos a entenderlo mejor, espero que lo hagamos. Si vamos a Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. En Filipenses, capítulo 2, es un pasaje eh, que nos habla acerca de cómo Cristo eh, se despojó a sí mismo de, de su trono, es decir, salió de allá, vino a la tierra en forma semejante a los hombres, dice, tomó forma de siervo semejante a los hombres. Y desde el versículo 9, después de haber sido obediente hasta la muerte, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí está la clave, para gloria de Dios Padre, que todo ser creado, que todo, todas las personas, que todo mundo, como dice acá, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto glorifica al Padre, por supuesto que glorifica al Hijo, y cuando el Hijo es glorificado, el Padre también es glorificado. Por eso es que Él dice, glorifica a tu Hijo. Se refiere a lo que sucedería en la cruz. Ahí Él estaba pagando por cada uno de nuestros pecados, cubriendo nuestra culpa al derramar su sangre para abrir el camino al perdón de nuestros pecados. Luego el Señor le levantaría de entre los muertos y al levantarse de entre los muertos estaría glorificando el nombre del Padre, abriendo el camino de salvación. Es la forma en que el Hijo fue glorificado y el Padre también. Así es que de esto es que habla Cristo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice Juan 17, 1. Y luego dice, como en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne. Le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Bueno, este versículo es importante entenderlo. Hoy existe mucha confusión en cuanto a esto, y por eso es tan importante entenderlo. Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Una vez una persona, una mujer, decía, ¿y qué pasa si yo no soy de las personas que el Padre dio a Cristo? Eso quiere decir que no puedo tener la vida eterna. Eso no es así. El Señor Jesucristo nos da una invitación maravillosa a venir a Él. Y todo aquel que viene a Él es porque el Padre se lo entrega a Cristo. Y todo aquel que es entregado a Cristo es porque ha creído en Cristo. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos entregados a Cristo, y Él entonces nos da vida eterna. No nos confundamos en lo que Dios dice en Su Palabra. La invitación es muy clara de parte de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando Él dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Él abre la puerta como una invitación a todo aquel que quiera venir a Él, el Padre trabaja en nuestros corazones, nos quebranta, nos llama, nos trae. Y entonces el hombre toma una decisión por Cristo. Hoy es muy fácil escuchar que no debemos dar ese paso hacia Cristo y poner nuestra fe en Él. Que si Él quiere que lo hagamos, Él lo hará. No nos confundamos con esto. La salvación tiene que ver con la invitación. La invitación que Dios trae en nuestras vidas, no con la predestinación sino con la invitación de Cristo. Él dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Si alguno de ustedes no ha venido a Cristo y hoy se siente trabajado y cargado, vea esto como una invitación del Señor a venir a Él. Si vamos a Apocalipsis, en el último capítulo del Apocalipsis, y leemos en el capítulo 22 de Apocalipsis, aquí encontramos también palabras maravillosas, una invitación del Señor de venir, de venir a Él es una invitación abierta a todo aquel que quiera, como el versículo lo dice. Si leemos en Apocalipsis capítulo 22 de Apocalipsis, vamos a leer el versículo 17. La segunda parte de este versículo dice, Y el que tiene sed, venga. Y luego dice, Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. A esto nos llama el Señor. A venir a Él. El que quiera, Venga. Por supuesto que debemos entender que nadie puede venir al Padre, o más bien a Cristo, si el Padre no nos lleva. Porque Él es el que trabaja en nuestros corazones. Eso es lo que debemos reconocerlo. Él me está llamando. Y yo debo llevar. Yo debo ir. Yo debo levantarme y decir, Señor, yo quiero ser tuyo. Toma mi vida. Es importante entenderlo. Así es que, como le has dado potestad sobre toda carne, dice Juan 17.2, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Todos aquellos que el Padre le ha dado, son aquellos que han creído en el Hijo, y al creer en el Hijo, son dados al Padre, perdón, soldados al, al creer en el Hijo, el Padre se los da al Hijo, para que les dé vida eterna. Espero que lo puedan comprender bien. En conclusión, yo lo que quiero hacerles ver, es que hoy hay mucha confusión. Hoy se habla mucho acerca de que, hay personas destinadas a salvarse y personas destinadas a perderse. Dios nos dice claramente que su anhelo es que todos los hombres sean salvos y que procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios nos dice. Incluso nos dice que Él retarda su venida con ese propósito. Él anhela que todos los hombres se vuelvan a Él. Y esa es la razón por la cual Cristo aún no ha regresado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Es algo que nosotros debemos entender. el anhela que todos procedan al arrepentimiento. Él anhela que el hombre venga a sus pies, que reconozca su necesidad de salvación y venga a sus pies y puede encontrar entonces en Cristo salvación. La invitación está abierta para todo aquel que quiera venir. Dios no ha decidido que algunos se pierdan. La decisión es de aquellos que han decidido, valga la redundancia, rechazar a Cristo. La invitación está ahí. Y aquel que viene, el Padre lo toma, lo da al Hijo para que entonces le de vida eterna. Por supuesto que debemos entender algo. Todo lo hace el Señor. Nadie podría venir a Cristo si el Padre mismo no obrara en su corazón y lo trajera hacia Él. Y aunque el hombre quisiera alcanzar salvación, si Cristo no abriera el camino por su gracia y su misericordia hacia nuestras vidas, simplemente estaríamos perdidos. Lo importante es entender que el Señor nos da esa oportunidad ...de decidir por Él. Y es que si nosotros hablamos un poco más de esto... ...y vamos a Juan, capítulo 36 de Juan... ...capítulo 3, perdón, de Juan... ...versículo 36, Juan 3.36, ...el Señor lo indica de esta manera... ...Juan 3, 36... ...Cristo mismo nos dice... ...el que cree en el Hijo... ...tiene vida eterna... ...y luego añade... ...pero el que rehúsa creer en el Hijo... ...no verá la vida... ...sino que la ira de Dios está sobre él... ...Cristo... Está ahí y nos llama a venir a Él. El Padre mismo obra alrededor de nuestras vidas y nos quiere traer a Él. Dios mismo permite muchas circunstancias en nuestras vidas para abrir nuestros ojos y entender que tenemos una necesidad de salvación. Pero ahí el Señor entonces espera que nosotros demos el paso. Este versículo dice... El que cree en el Hijo tiene vida eterna y luego añade, pero el que rehúsa creer no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor jamás diría que alguno puede rehusar creer si no estuviera del lado de aquel que rehúsa creer la decisión de rehusar. Por eso es que debemos entender que el Señor nos invita a todos a venir. Él nos quiere traer a todos. El Padre nos quiere traer a todos a los pies del Hijo. Sin embargo, Debemos reconocer que también el Señor está esperando que nosotros demos ese lugar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es una decisión entregar nuestra vida a Cristo. Así es que espero que esto no, no les cause dificultad para entenderlo. Todo aquel que viene a Cristo no es echado fuera. Y si alguno no ha venido a Cristo... No es porque el Padre no ha trabajado en su vida o no ha buscado conquistarle, es porque ha rehusado creer. Regresando a nuestro pasaje, Juan capítulo 17 dice nuevamente el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso es lo que glorifica al Hijo y eso es lo que glorifica al Padre. Ahora vamos a pasar a, a otra parte de nuestro estudio de hoy. Y vamos a ver en este versículo siguiente algo bien importante. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este versículo es un versículo que a veces no se entiende bien lo que dice. Porque efectivamente aquel que conoce a Cristo, es decir, aquel que cree en Cristo, tiene vida eterna. Es algo fácil y sencillo de entender a lo largo de todo este Evangelio de Juan. Pero este versículo que nos da, podríamos verlo de esta manera. Es una causa y un efecto. Esta es la vida eterna. Es decir, aquel que tiene vida eterna, le conoce al Padre, el único Dios verdadero. Y conoce a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Eso es lo que este versículo dice. Quiere decir que aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, aquel que el Padre ha entregado al Hijo y el Hijo le ha dado vida eterna, es entonces el que puede conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Eso es lo que el versículo dice. Y luego entonces, en estos siguientes versículos, tenemos un pasaje muy, muy importante. Tenemos lo que el Señor Jesucristo describe como aquellas cosas por las cuales su vida se ha caracterizado. Los propósitos de su vida, podríamos decir. Por supuesto, uno, y el superior a todos, es hacer la voluntad del Padre. A eso vino Cristo. Pero este pasaje nos habla de lo que nosotros también podemos apropiar. Por eso leímos al principio de este pasaje, 1 Juan 2.6, 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Yo quisiera que pudiéramos eh, prestar atención realmente a este pasaje, porque es lo que Dios busca que nosotros vivamos. Es lo que Él anhela para nuestras vidas. Así como lo anheló para la vida de Cristo, así como Cristo mismo lo vivió, así Dios anhela que nosotros también lo apropiemos. Y empieza, vamos a hablar de, de algunos propósitos, como les decía, como les repito. Y, y básicamente vamos a hablar de cuatro propósitos de la vida de Cristo que deben ser también propósitos de la vida del creyente. El primero está en el versículo 4. Y es el siguiente, dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Algo que nosotros debemos entender es que todo lo que Cristo hizo, lo hizo para glorificar al Padre. Todo lo que Cristo hizo estuvo de acuerdo a la voluntad del Padre. Todo lo que Cristo hizo fue porque el Padre anhelaba que lo hiciera. Y a través de eso que Cristo hizo, el Padre fue glorificado. Yo te he glorificado en la tierra. Y esto significa, nuevamente, que todo lo que Él hizo era parte de la voluntad de Dios y por eso le glorificaba al Padre. Aquí es donde nosotros podemos, por un momento, voltear a ver hacia lo que nosotros estamos hoy viviendo. Y entender que el anhelo de Dios es este mismo que todo lo que nosotros hagamos le glorifique al Padre, le glorifique a Cristo. No nos confundamos, entendamos claramente, Cristo vivió una vida sin pecado, una vida perfecta, una vida limpia. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y lastimosamente muchas veces nuestra carne nos engaña y nos arrastra hacia el pecado. Debemos entender que nunca vamos a vivir la vida perfecta que Cristo vivió, pero sí debemos entender también el anhelo de Dios es que lo que nosotros vivimos le glorifique al Padre. Y esto tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos. No solamente con lo que sabemos, sino la, las cosas que nosotros hacemos. Claro, y, y es muy claro y muy sencillo y muy importante, todo en la vida del creyente es por gracia, ¿sí? Y la gracia de Dios nos ha dado su espíritu y ese espíritu de Dios que está en nosotros por medio de la fe en Cristo, por medio de su gracia, puede llevarnos a vivir para Cristo. Esa es su voluntad. El apóstol Pablo escribe la segunda epístola a Timoteo, eh, son sus últimos años o momentos de vida, y quisiera que fuéramos al capítulo 3 de segunda de Timoteo y leyéramos por un momento el versículo 10. El apóstol Pablo le está enseñando o diciendo a Timoteo las cosas que Él ha seguido, y dice lo siguiente, pero tú has seguido mi doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Tú has seguido mi doctrina. E inmediatamente dice, conducta, propósito, fe. Luego añade, longanimidad, amor, paciencia. Pero fíjense lo que dice, has seguido mi enseñanza, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito. Es lo que Cristo anhela para nuestras vidas, que sigamos su conducta y su propósito. ¿Somos capaces? Nadie lo es. Pero el Espíritu de Dios nos puede llevar a vivir para dar testimonio de Cristo. Y ese es su anhelo. No estamos poniendo y no debemos poner nuestros ojos en nuestras obras, porque es la gracia del Señor la que nos da el favor de Dios. Solo debemos entender que Él tiene un propósito para sus hijos. Y ese propósito es que Imitemos a Cristo. Cristo, todo lo que hizo en la tierra, le glorificaba al Padre. Lo que Él decía glorificaba al Padre. Lo que Él hacía glorificaba al Padre. Su conducta glorificaba al Padre. ¿Qué hay de la nuestra? Eso es lo que debemos meditar. ¿Nuestra vida le glorifica al Padre? ¿Lo que hago, lo que digo le glorifica al Padre? Eso es lo que debemos buscar y suplicarle a Dios que Él mismo lo haga una realidad en nosotros. Así es que aquí lo tenemos, yo te he glorificado en la tierra, dice. Luego añade el versículo 4 de Juan 17, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto está relacionado a la primera parte del versículo. Yo te he glorificado en la tierra, está relacionado con hacer la voluntad del Padre. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 4, versículo 34, dice lo siguiente. Juan 4, 34 dice, Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Esto era lo que el Señor Jesucristo se deleitaba Esto es, que Él acabó esa obra que el Padre le dio, para que hiciese. ¿Cuál es? Bueno, Él hizo la voluntad del Padre. ¿sí? Él hizo aquello que el Padre le había encomendado. Y como dice, Él se deleitaba en esto, hacer la voluntad del Padre. Parte de lo que Dios anhela en nuestras vidas y que le glorifica al Padre es que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios, sin duda, tiene que ver con lo que hemos estado estudiando en Juan 15. Y es un buen momento para ir uniendo todas estas enseñanzas. En el capítulo 15 de Juan nosotros leímos en el versículo 4, la primera parte, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Nos llama «permanecer». «¿Sí? Permanecer». Y luego nos dice también en el versículo 5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». Y luego si nos vamos al versículo 8, dice en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. Lo que debemos entender es que el Padre se glorifica cuando el Hijo hace su voluntad. El Padre se glorifica cuando el Hijo hace su voluntad. Y esa voluntad significa permanecer en Cristo para que el fruto de Cristo se manifieste en nosotros. Nosotros no podemos glorificar a Dios. El Hijo es el único que puede hacerlo. Y el Hijo es el que quiere formar su vida en nosotros por medio del Espíritu. Así es que debemos permanecer en Él para que su voluntad sea una realidad. Y Cristo entonces pueda ser glorificado y por lo tanto el Padre mismo sea glorificado. Volvámoslo a, a retomar. Versículo 4 de Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El anhelo del Señor es que nuestras vidas glorifiquen al Padre. La única forma es que permanezcamos en Cristo el fruto del Espíritu venga, el Hijo sea glorificado y el Padre sea glorificado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una tarea específica y cada uno de nosotros a través de la búsqueda de Cristo puede encontrar el propósito de Dios, esa tarea específica. Lo que necesitamos comprender es que la única forma de encontrarla es permaneciendo en Cristo. Así es que Dios anhela que nosotros también le glorifiquemos. Como Cristo le glorificó en la tierra, Dios anhela que nosotros también le glorifiquemos. En la tierra. La única forma será permaneciendo en Cristo. En el versículo 5, el Señor Jesús sigue diciendo, Juan 17,5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Cristo mismo estaba en el Padre. Hay personas que dicen que Dios, que, perdón, que Jesucristo nunca declaró a sí mismo ser Dios. Esto es una declaración clara de que Él ha existido por toda la eternidad y que Él siempre ha estado ahí. Es lo que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, estamos viendo los propósitos y, y vamos a prestar atención a, a, a este propósito. ¿sí? Dice, en el versículo 6, dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Bueno, quisiera que quizás no los enumeramos eh, bien para que no los pierdan. El primero, yo te he glorificado en la tierra. El segundo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y, y cuando hablamos de una obra para nosotros, no hay otra obra que Dios nos llame a vivir sino permanecer en Cristo, para que entonces lo que sea que hagamos venga de Cristo, el fruto venga de Cristo y la obra. ...realmente sea la de Cristo, ¿no? Pero ahora dice el versículo 6, el tercer propósito... ...he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifestar el nombre de Cristo. Esto es hermoso, ¿no? Lo que el Señor nos, nos presenta acá es hermoso... ...porque puede llegar a ser muy práctico. Dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y ese también es el propósito que Dios tiene para nosotros... Que nosotros podamos manifestar el nombre de Dios a los hombres en el mundo. Que demos a conocer el nombre del Señor. Y esto no solamente a través de nuestras palabras. Por supuesto que las palabras que Dios ponga en nuestras bocas tienen que ver con esto. Deben tener que ver. Sino que también con nuestras vidas. Nuestras vidas también deben moldear a Cristo. Hay pasajes que nos muestran la vida de hombres que Dios usó. Y el apóstol Pablo es una vida que nosotros tenemos mucho en las, en las epístolas, en el Nuevo Testamento, acerca de cómo, de cómo Dios le usó. Y, y yo quisiera que fuéramos por un momento a Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Tenemos acá una descripción de la manera en que la que Dios le guiaba a este hombre a conducirse y a, a presentar o a manifestar el nombre de Dios a los hombres que estaban delante de él. Vamos a ver lo que dice, ¿sí? Vamos a ver, dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver primero el versículo 3. Desde ahí vamos a empezar y vamos a leer hasta el versículo 8. Dice porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Tenemos muchas cosas, ¿no? Esta es la manera de presentar el nombre o de manifestar el nombre de Dios a los hombres. ¿Cómo? Dice, esa exhortación no procedió de error. Es decir, para que no proceda de error, debe ser específicamente de la palabra. Cuando Dios nos llama a manifestar su nombre a los hombres... No nos llama a manifestar nuestro pensamiento. Nos llama a manifestar su palabra. Si no es a través de su palabra, entonces puede proceder de error. La única forma que no proceda de error es que sea a través de su palabra. Luego dice, no procedió, esa es la idea, de impureza. ¿sí? Y esto muchas veces es algo que perdemos de vista. La obra es de Cristo, y la lleva a cabo a través de su Espíritu. Para que Cristo la lleve a cabo a través de su Espíritu, nosotros debemos ser puros. Puros no significa perfectos, significa a cuentas con Dios. Significa que no debemos guardar nuestro pecado ni esconderlo. Por supuesto que tampoco debemos sentir libertad para cometerlo. Todo lo contrario, debemos entender que el Señor nos llamó no inmundicia, sino santificación, según 1 Tesalonicenses 4.7 nos dice. No procedió de impureza. Quiere decir que su corazón era puro, en el sentido no solamente de que estaba cuentas con Dios, sino de que era genuino. Y es algo que nosotros también debemos buscar, pedirle a Dios que forme en nosotros. Por eso añade también en el versículo 3 de Colosenses 2, ni fue por engaño. Si hemos de manifestar el nombre de Dios a los hombres, ha de ser algo verdadero. No debe ser por engaño. Y luego entonces dice, eh, el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Y aquí volvemos a ver algo importante. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios nos llama a manifestar su nombre a los hombres, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Y no se nos debe olvidar, Dios prueba los corazones. Él los pesa, nos dice Proverbios, él los conoce. Y es ahí en donde nosotros debemos entender que el mismo propósito que Cristo apropió, o que con el que Cristo vivió, es el que el apóstol Pablo apropió, y el que nosotros somos llamados a apropiar. Versículo 5 entonces sigue hablando y dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Esa es la manera de presentar. Estamos hablando de la forma de manifestar el nombre de Dios a los hombres. Primero, sin palabras lisonjeras. Luego dice, sin encubrir avaricia. Y él mismo dice, Dios es testigo. Luego continúa el versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres. Qué importante que es esto, ¿no? Hoy muchos intentan presentar el nombre de Dios delante de los hombres, pero lo único que buscan es buscar, es la, eh, perdón, es la gloria de los hombres. Dios nos dice que no debemos buscar esto. Y luego el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura, a sus propios hijos. Creo que son pocas maneras de expresarlo de una forma tan profunda. ¿no? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este hombre aprendió a presentar el nombre de Cristo de esta manera. Y es el llamado de Dios a nuestras vidas también. Esto significa definitivamente con amor. Con esa ternura. Con ese amor. Con ese interés genuino. Con ese propósito ...puesto en los ojos en la salvación. Y el versículo 8 termina diciendo... ...tan grande es nuestro afecto por vosotros... ...que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios... ...sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hubiéramos querido también entregar nuestras propias vidas. Dice, ¿no? Pues es la forma en la que Cristo lo hizo. Él entregó su propia vida... Es la forma en la que este hombre entendió crear el propósito de Dios para su vida, y es lo que Dios anhela con nosotros también. Si algo caracteriza al cristianismo de nuestra época es la comodidad, es la frialdad espiritual, es la falta de comunión con Dios, la falta de comunión con la palabra de Dios. Y esto hace que nosotros no estemos dispuestos a nada para presentar el nombre de Dios al mundo. Pero es el propósito por el cual Cristo vivió y es el propósito por el cual él anhela que nosotros también vivamos. Regresemos a Juan capítulo 17 y sigamos viendo lo siguiente. Bueno, sigue diciendo, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y luego añade, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hoy hay una gran necesidad. Y es que nosotros seamos puntuales en lo que Dios nos está llamando a vivir. Dios no nos está llamando a vivir una religión, nos está llamando a vivir en comunión con Él. Y esto requiere que Su Palabra sea el centro. Cristo será el centro si Su Palabra es el centro. Él nos llama a vivir por la Palabra y a través de ella. Él anhela que nuestras vidas guarden su palabra y que nosotros podamos también transmitir su palabra. No hay otra manera, no hay otro camino, sino que el camino de la palabra de Dios. Ese es el camino de Cristo. Por eso es que Dios anhela que nosotros podamos apropiar esto de una forma sencilla, de una forma segura al final de cuentas. ¿no? Ese es el camino que Dios pues tiene para nosotros, ¿no? Y que Dios anhela que nosotros podamos también apropiar. Así es que Dios nos llama a vivir por su palabra, transmitir su palabra, a vivir en la palabra. Él dice, han guardado tu palabra. Y Dios anhela que nosotros también podamos transmitirla de tal manera que las personas la puedan guardar, ¿sí? Así es que... Eh, Vamos a repasar un poquito, versículo 4 decía, yo te he glorificado en la tierra, ese es el primer propósito, que todo lo que hagamos y todo en lo que participemos le glorifique al Padre, ¿sí? Luego decía, he acabado la obra que me diste que hiciese, ese es el anhelo de Dios, que seamos participantes en su obra, que llevemos a cabo su obra, y esto significa nuevamente que Cristo haga su obra en nosotros, permaneciendo en Cristo, ¿sí? Luego, en el versículo 6 leímos, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifestar al Padre, ¿sí? Eso es, con nuestras vidas, manifestar al Padre. Y, y, y leímos en, en 1 Tesalonicenses lo que para Pablo significaba esto. Luego, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Debemos transmitir su palabra. Este es el cuarto propósito. Transmitir su palabra. Manifestar la palabra. Este es el centro de la vida en Cristo. La palabra de Dios. Manifestar al Padre. Transmitir su palabra. Es el llamado del Señor. Y esto requiere que nosotros nos llenemos de su palabra. Conozcamos su palabra. Meditemos en ella. La memoricemos. Profundicemos en ella. La escudriñemos. Hay una gran necesidad de esto. Cuando el apóstol Pablo llegó a esa iglesia de Corinto... Él padeció ahí bastante persecución, pero cuando él llegó había una atmósfera, un ambiente, podríamos decir, de dureza, de tensión, ¿sí?, de tensión. Y esto hizo que este hombre se detuviera de decir cualquier cosa que no fuera la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer esto, ¿sí?, Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Fíjense lo que dice. 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5 dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No se trata de nuestras palabras ni de nuestra sabiduría. ¿Queremos manifestar al Padre? Tenemos que transmitir su palabra. No nuestra sabiduría, no nuestra capacidad. Cristo. Y luego dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿No habían más cosas que transmitir acerca de las enseñanzas de Cristo? Habían muchísimas más. Pero si primero el hombre no viene a Cristo, si primero el hombre no entiende que es pecador y que el único que pagó por sus pecados es Cristo, que el único que puede perdonar sus pecados es Cristo que lo único que puede darle salvación es Cristo. Y que lo que necesita es poner su fe en Jesucristo y arrepentir de sus pecados, volver su rostro hacia el Hijo de Dios. Entonces no importa que conozca lo demás o no lo conozca, porque sin Cristo no hay salvación. Y debemos ser muy cuidadosos en cuanto a esto. ¿sí? Lo que debemos presentar es a Cristo y a este crucificado. Quiere decir pagando por nuestros pecados. Si la persona rechaza a Cristo, no tiene sentido llenarlo de conocimiento sobre otras cosas que nunca podrá apropiar porque Cristo no es su Señor. Por eso es que Él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Crucificado. Y luego continúa diciendo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la única forma de que la fe esté fundada en el poder de Dios es cuando el Espíritu de Dios tiene control. Y lo que el Espíritu de Dios usará es la Palabra de Dios. Ninguna otra cosa sino la Palabra de Dios. Dios nos ha dejado su palabra y es algo maravilloso que nosotros podamos tenerla, abrirla, escudriñarla, estudiarla públicamente con medios como este. No podemos menospreciarla, debemos apropiarla y vivir para Cristo con todo nuestro corazón. Así es que es tan importante estos propósitos en la vida de Cristo y deben serlo en la nuestra. Necesitamos. Meditar en esto, necesitamos suplicarle a Dios que nos lleve a crecer en esto. No son difíciles de recordar, son sencillos. Que todo lo que hagamos, que todo en lo que participemos, le glorifique al Padre. Tristemente el creyente hoy es dado a sentir libertad. Libertad de participar de cualquier cosa, aun cuando éstas no le glorifican al Padre. Ahí el propósito de Cristo se abandonó. Incluso el creyente está haciendo cosas que a sus ojos son legales o buenas, pero que realmente no están glorificando al Padre. Ahí entonces el propósito se ha quebrado y Cristo no está siendo glorificado. Por eso no lo podemos perder de vista. Que todo lo que hagamos, que todo lo que participemos, le glorifique al Padre. Ser participantes de su obra ser participantes en su obra y acabar su obra, si bien la obra de Cristo incluyó algunas cosas como sanar a los enfermos, como hacer señales y milagros, ese nunca fue el centro de la obra de Cristo. El centro de la obra de Cristo son estos once hombres a los que Él se está dirigiendo. Y nosotros hoy también debemos entender esta necesidad. Hay una necesidad de que los corazones se afirmen para Cristo. No hay una necesidad de multitudes. No hay una necesidad de cantidades. Hay una necesidad de hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como segundo de Timoteo, 2 Timoteo, 2.2 nos dice. Hay una necesidad de afirmar corazones para Cristo. Hay una necesidad de... Como Cristo tomó a estos once hombres, que el creyente asuma ese llamado del Señor y busque un corazón que pueda ser establecido en la palabra. Se llama trabajo personal, o así es como le conocemos. Ese trabajo personal de buscar específicamente un corazón que crezca, que conozca, que entienda, que viva para Cristo y continúe la obra. Alrededor de nuestro Señor Jesucristo, durante sus tres años de ministerio y un poco más, hubieron miles de personas. Miles de personas estuvieron a su alrededor. Tan solo en aquel monte o en aquella playa, más bien donde alimentó a los cinco mil varones, y si contamos mujeres y niños probablemente llegaríamos a los diez o quince mil, hubo esa cantidad. Tan solo ese día hubieron alrededor de él miles de miles de personas. Pero Él usó estos once y estos once fueron los que continuaron la obra. Por supuesto, aquellos que estuvieron ahí también fueron, fueron parte de la obra de Cristo, pero el Señor dedicó su vida a estos once. Es lo que Dios anhela en nuestras vidas también. Cuando Él nos llama a ser participantes en su obra y acabar su obra, nos llama a esto. A crecer en la palabra, a vivir para Cristo. Y a transmitir la vida de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo... ...disipular a estos once hombres... ...enseñarles... ...a través de qué... ...no solamente a través de enseñanzas... ...de preceptos... ...sino de ejemplo. Y eso es lo que el Señor nos llama a ser. Hoy esto hace falta muchísimo... ...ser participantes en su obra... ...y acabar su obra... No necesito ser un predicador de la Palabra un misionero para ser participante de la obra de Cristo. Lo que necesito es vivir para Cristo. Devorar su Palabra y transmitirla. Poder manifestar la vida de Cristo, como lo vimos después, manifestar al Padre. Eso es lo otro, manifestar al Padre. Ese es el ejemplo. Cristo mismo es el único que lo puede formar en nosotros, manifestar al Padre. Y por último, transmitir su palabra, no nuestras ideas, no nuestros pensamientos, no, nuestras, no nuestros principios, la palabra de Dios. Eso es lo que debe ser transmitido. Nadie puede moldear una vida sino el Espíritu de Dios. Y ahí es donde, si nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, Él puede moldear nuestras vidas y moldear la vida también de los demás. Este pasaje es largo, continúa, y yo quiero que nos detengamos acá. Para no entrar en otro aspecto de este pasaje y dividirlo, vamos a dejarlo acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que tú nos das, mi Dios, de meditar en estas enseñanzas. Te rogamos tu ayuda, Padre, para comprender que estos cuatro propósitos de tu vida son aquellos que tú también anhelas para nosotros. Dirígenos tú a poderlos apropiar y vivir. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.